0: Ja, es ist äh, immer wieder erstaunlich, wie Gott redet und äh, ich empfinde gerade, dass das, was äh, Steven und Angela uns hier gezeigt haben, dass das wie so eine Leitplanke ist für das, was Kam und ich so auf unserem Herzen haben und ja, wir könnten das heute Morgen ganz bunt machen, wir sind da schon in der Lage zu, aber nein, wir werden es nicht machen, wir werden wie Papa und Mama am Küchentisch sitzen <lacht> und einfach reden, das, was unserem Herzen ist und was uns wichtig geworden ist und Erst startet.
1: <lacht> Erstmal nochmal vielen herzlichen Dank, Angela und Steven, für euer starkes prophetisches Wort. Und ähm, ja. genau. Und ja, ich spreche das aus für uns alle, dass wir das empfangen in unserem Leben und in diesem Haus. All diese Worte, die Gott durch euch jetzt eben gesprochen haben, die empfangen wir und das soll geschehen. Amen. Ähm, Sabine malt übrigens die ganze Zeit hier dabei und sie malt, worum es, worum es heute geht. Und sie hatte tolle Unterstützung von ihrem Sohn, echt Hammer. Also deswegen lasst euch nicht davon irritieren, sie malt, äh, was Gott uns für heute aufs Herz gelegt hat. Ähm, Vision Sunday, heute ist Visionssonntag und ähm, deswegen wird es natürlich rund um unsere Vision gehen. Peter, du kannst sie schon einmal ranschmeißen. Eine lebendige Gemeinde, die mit der Liebe... Weisheit und Größe des vollkommen guten Gottes die Welt berührt. Eine Gemeinde, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen und von ihm erfüllt, die Möglichkeiten des Himmels ausleben. Eine Gemeinde, die Gott liebt, die Menschen liebt und das Leben genießt. Das ist die Vision, die du hoffentlich irgendwo sichtbar in deinem Zuhause hast, der du diese Gemeinde dein Zuhause nennst. Das ist der Ausdruck einer herrlichen Gemeinde. Gemeinde besteht aus lebendigen Stein. So stelle ich mir das immer ganz viel vor, so vor meinem inneren Auge. Lebendige Stein, ist, die Gemeinde besteht aus dem Leib Christi, wird das auch genannt in der Bibel, oder die Braut Jesu hier auf Erden. Das sind alles wunderbare Bilder für Gemeinde. Gemeinde ist kein Verein oder eine Möglichkeit, auch keine Option oder eine Eventualität. Vor allem ist Gemeinde der Gedanke und der Plan Gottes für diese Welt. Und zwar deswegen, weil es der einzige Ort ist, wo Gott sich zeigen kann. Und manchmal ist es sogar so, dass man sagen könnte, wo Gott sich zeigen könnte. Dieser Ort, von dem ich rede, ist nicht nur, aber auch in diesem Gebäude zu finden. Ich habe darüber nachgedacht, es ist echt Krass, Gemeinde ist der einzige bewegliche Ort, den es gibt. Normalerweise ist ein Ort ein Ort. Kannst du nicht von hier nach da bewegen. Gemeinde ist der einzige bewegliche Ort, den es gibt, weil er nämlich aus Töchtern und Söhnen besteht, die hier an diesem Ort zusammenkommen und sich dann verteilen, überall hin, wo du wohnst, in dein Zuhause, deiner Schule, deiner Uni, deiner Arbeitsstätte. Leider gibt es immer noch viel zu viele Menschen in der Gemeinde Jesu und damit will ich wirklich die ganze Gemeinde Jesu ansprechen auf der Welt, die sonntags in die Gemeinde gehen, wenn sie vielleicht gerade nichts Besseres zu tun haben, sich hinsetzen und schauen, was denn alles so veranstaltet wird und sich vielleicht auch mal wundern, dass denn so viele Menschen in dem Haus Gottes arbeiten können, sich auch vielleicht auch verausgaben können. Viel zu viele Menschen in der Gemeinde Jesu verbringen ihr Leben noch als Zuschauer und meinen vielleicht, dass alles zu viel ist, was mit Gemeinde ihr Leben berühren könnte. Und sie schauen sich interessiert an, wie die Leiterschaft einer Gemeinde vielleicht versucht, die, die Vision zu leben und aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass es allerhöchste Zeit ist, ähm, nicht nur in diesem Ort, sondern in jedem Ort, der sich Gemeinde Jesu nennt, wo Gott uns hingestellt hat. Ich glaube, dass es absolute Zeit ist, dass wir aufstehen und aufwachen, dass jeder Sohn und jede Tochter weiß, es ist kein Spiel, das auch, was wir eben gehört haben von Angela und Steven, sondern es ist ein gewaltiger Plan Gottes für diese Welt und du hast nur dein Leben jetzt zur Verfügung. Diese begrenzte Zeit ich weiß nicht, ob, ihr von, ob jemand von euch schon mal Prediger gelesen hat. Ja. Hammer. Wenn man das liest, also ich liebe das. Ja, Melancholiker, wisst ihr. Tiefste Gedanken, ne? das Leben ist ein Hauch, in, wenn du die Ewigkeit anschaust. Ähm, es ist ein Hauch und es ist ein Geschenk. Dein Leben ist ein Geschenk, was niemals wieder zurückkehrt. Kein Tag unseres Lebens wird wiederkehren. Er fängt morgens an und ist abends zu Ende. Es ist ein Geschenk. Und ich, es ist so sehr auf unserem Herzen, dass es an der Zeit ist, dass die Gemeinde Jesu versteht, in welcher wichtigen Zeit sie steht. Ich glaube, dass jede Generation seine Zeit hatte. Das ist unsere Zeit, unsere Generation. Und offensichtlich ist, dass Gott überall auf der Welt dieses Wort Gnade, was eine Person ist, Jesus Christus groß macht dass Menschen erkennen, ich kann nicht aus eigener Anstrengung zu diesem Gott kommen, ihm gefallen, sondern überall auf dieser Welt schenkt Gott diese Offenbarung seiner Gnade. Was machen wir damit? Und ich glaube, dass das auf Gottes Herzen ist, mit dieser Offenbarung das Königreich Gottes sichtbar zu machen auf dieser Welt. Sichtbar, dass das Licht heller scheint. Dass das, was wir im Moment in den Nachrichten sehen und was auf unser Leben prasselt und wo viele Menschen uns auch sagen, ich kann keine Nachrichten mehr sehen, die drücken mich so nieder, dass das nach und nach von einem gewaltigen Licht vertrieben wird. Und dieses Licht ist die Gemeinde. Das ist der Ort, wo Gott sich zeigen kann und nur an dem Ort. Warum? Es ist der einzige Ort, wo Gott sein Königreich sichtbar und erleb erlebbar machen möchte. Warum ist das so? Du bist genauso wie ich dafür verantwortlich, wie Gott sich durch seine Gemeinde zeigen kann. Es ist nicht die Sache von Pastoren und von Leiterschaft, sondern es ist dein Leben. Und wenn du zu dieser gemeinde -Family gehörst, dann hängt es genauso von dir ab, ob unsere Werte in dieser Gemeinde gelebt werden, ob die Kultur der Ehre, Wertschätzung, der Familie und der Gastfreundschaft in diesem Haus gelebt wird. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, wie er Gemeinde lebt. Und ganz am Ende prägst du die Art und das Gesicht deiner Gemeinde. Vielleicht findest du es hart, was ich jetzt sage. Aber ich sage das mit aller Liebe in meinem Herzen, weil in unserem Her in unseren Herzen schlägt etwas. Wir möchten die Vision und, und die Werte dieser Gemeinde schützen weil wir davon überzeugt sind, dass es die Kultur des Himmels ist, die Gott in unser Leben, in unsere Herzen gelegt hat. Gemeinde ist nicht aus unserer Idee entstanden und aus anderen Menschen Ideen, sondern eine herrliche Gemeinde ist nur möglich, wenn jeder sie von Herzen lebt. Und das ist unser Wunsch ja, für die ganze Welt, für alle Nationen. Aber das ist unsere Möglichkeit hier. Das ist der Ort, wo Gott uns hingestellt hat, wo er dich und mich hingestellt hat. Klingt auch hart, möchte ich aber trotzdem sagen, weil es aus einem Herzen mit Liebe entsteht. Wir sind nicht daran interessiert, jeden in dieser Gemeindefamilie aufzunehmen. Das ist herausfordernd, was ich da sage. Was ich damit meine ist, wir möchten Christen in diesem Haus willkommen heißen, die diese Vision einer herrlichen Gemeinde umarmen. Das ist uns total wichtig, weil nur wenn wir die gemeinsam umarmen, dann können wir diese herrliche Gemeinde sein. Ja, und du bist so wichtig, du bist so wichtig, dass du diese Gemeinde gesund hältst, dass du diese Gemeinde hochhältst und die Vision dieser Gemeinde. Und ganz am Ende ist es die Vision der ganzen Gemeinde Jesu auf der Welt. Du kannst nur Teil von etwas sein, wenn du dich mit der Vision, die dahinter steht, eins machen kannst. Aus unserer Vision entspringen Werte und eine Kultur, die wir miteinander prägen und diese kann in Gefahr geraten. Und ich möchte euch heute Morgen einmal aufzeigen, äh, aufzeigen wie. Man kann es nicht besser ausdrücken als mein Freund Jakobus, den ich in den letzten Wochen etwas studiert habe. Ich habe zu Ruben gesagt, dieser Mann ist mein Freund, der ist klar, schwarz-weiß, zack, <lacht> Nur du den gelesen hast, weißt ja. du, was geht und was nicht geht.
0: Weißt ihr, was ich, was ich morgens beim Frühstück so erlebe, ja? <lacht> Jakobus hat gesagt, <lacht> Carmen, hat er vielleicht so und so auch gemeint? Nein! <lacht> Nein. <lacht> ich mag den Mann. <lacht>
1: ähm, ich auch. <lacht> ja, dich auch. <lacht> also, ähm, es kommt jetzt echt ein gewaltiger, gewaltiger Text gleich auf euch zu. Lasst euch davon nicht erschlagen. Aber mir war es wichtig, dass wir uns diesen Text aus der Bibel einmal anschauen, weil er sehr wichtig ist. Jakobus 3, 2-12. Diese Bibelstelle hat eine Überschrift, die gefährliche Macht der Worte. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das Ganze tiergefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt vom tödlichen Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus einer und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Ich weiß nicht, ob du diese Worte schon mal gelesen hast. Ich finde sie klar und deutlich: schwarz und weiß.
0: Auf jeden Fall.
1: Und hammerwichtig. In jeder Beziehung, in deiner kleinsten Beziehung, in deiner Ehe, in deinen Freundschaften und überall da, wo Menschen zusammenkommen und ganz, ganz wichtig und am allerwichtigsten in der Gemeinde, wo Söhne und Töchter miteinander leben. Wir haben es schon so oft gehört, dass Worte schöpferische Kraft haben. Mit unserem Reden können wir entweder zerstören oder das Königreich Gottes auf Erden bauen. So eine Kraft ist in deinem Mund. Wie redest du über deine Geschwister in diesem Haus, in deiner Gemeinde? Wie oder was redest du überhaupt über dein geistliches Zuhause? Interessiert dich die Vision und die Kulturen, die wir hier miteinander leben wollen, überhaupt? Ich habe noch einen richtig coolen Spruch vom anderen coolen Typen gefunden. 1. Petrus 3, 10 bis 11.
0: Es geht genau weiter.
1: <lacht> Ruhm hat mich erst an den Anfang gesetzt, damit er das gleich alles wieder glätten kann. <lacht> Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nicht Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit der ganzen Kraft dafür ein. Wow, das ermutigt total. Petrus zeigt uns hier, es geht doch. Wir können Acht haben auf unseren Mund. Wir können Acht haben auf unsere Worte. Gott hat die Macht in uns hineingelegt. Lass uns genau das tun. Das ist mein Anliegen, heute euch weiterzugeben. Lass uns das leben. Lass uns mit aller Kraft, die in uns ist, für den Frieden untereinander und in dieser Welt sowieso einsetzen. Der Friede startet in deinem Herzen, in deinem Leben und in diesem Haus. Die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Und das auch wissen wir ganz genau. Wir wissen, was in meinem Herzen ist, das läuft mein Mund über. Wir kennen alle diesen bedeutsamen Spruch aus Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also bevor ich etwas sage, fängt es in meinem Herzen an. Unser Anliegen ist es von ganzem Herzen, dass wir diesen Traum Gottes auf dieser Erde leben. Das ist das, ist das was wir uns wünschen für das neue Jahr. Und was ich euch zurufen möchte, mach es ganz neu in 2017 zu deinem persönlichen Ziel, die Vision deines geistlichen Zuhauses zu pflegen, zu schützen und zu leben. Ich möchte zum Schluss, bevor Rumi jetzt weitermacht, noch einmal vorlesen, was ihr auch bestimmt gut kennt und ähm, was auf unserer Webseite auch lange stand. Aber es ist, ich möchte euch das damit noch mal in Erinnerung rufen: Gemeinde aus dem Herzen Gottes. Für uns ist die Gemeinde der Ausdruck Gottes für diese Welt. Jesus und die Gemeinde, der ewige Plan aus Gottes Herzen. Schon immer war es Gottes größtes Anliegen, durch die Gemeinde in unserer Welt präsent zu sein. Damit ist die Gemeinde ein Ort, an dem Gott, Menschen Gott begegnen und von ihm erfüllt ein Leben mit den Möglichkeiten des Himmels leben. Eine Gemeindefamilie mit wundervollen Menschen, jeder einzelne besonders und wichtig. Eine Gemeinde, die die Liebe und Schönheit eines mitfühlenden Gottes in ihre Stadt in ihr Land und in die Welt hinausträgt. Sei dieser wundervolle Mensch. Sei der Mensch in diesem Ort, wo sie Jesus persönlich begegnen können. Du bist ganz persönlich, du als einzelne Person, besonders und wichtig. In Gottes Augen und auch in unseren Augen. Lass uns genau diese Vision gemeinsam in 2017 hochhalten, und dieser Stadt zeigen, damit diese Stadt eine Stadt Gottes wird.
0: Äh, während wir das gestern so durchgedacht haben, haben wir so überlegt, ach eigentlich ist das für jede Gemeinde gut. Das ist für jede Gemeinde gut. Und vielleicht bist du hier aus einer anderen Gemeinde heute Morgen, und denkst über deine Gemeinde nach und bringst das mal mit diesen Worten, die Carmen zum Ausdruck gebracht hat, äh, zusammen und äh, gehst vielleicht ermutigt zurück und sagst, okay, so möchte ich vor Ort, wo auch immer ich wohne, meine Gemeinde schützen und bewahren und bauen. Ja. Äh, ich glaube, das ist ganz wertvoll und wir, wir, wir sehen auch über, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir jetzt Gemeinde leiten, bauen und so weiter und uns damit beschäftigen, ähm, dass... Ähm, genau da auch eine Not ist in unserem Land. Eine Not ist, wie man, wie man, wie die Gemeinde mit sich selber umgeht. Es ist so, wenn man sich nicht selber liebt, dann kann man den Nächsten nicht lieben. Das ist das Thema, was Jesus uns irgendwann mal gesagt hat, oder? Ja, also fang an, deine Gemeinde zu lieben, wo auch immer du herkommst, damit du befähigt bist, andere zu lieben. Die Stadt, in der du lebst, in der du wohnst. Ähm, Jetzt sagt Karm, ich soll das glätten. Aber da gibt es ja eigentlich nichts zu glätten. Das ist eigentlich äh, genau das. Das ist das Herz Gottes. Ne? Sonst hätte es Jakobus nicht gegeben und auch Petrus nicht. Ja? Ja. Ist so. Ja, und, und, und das ist ganz normal. Man bringt in seiner Predigt und in seiner, seiner Predigt und in dem, was Gott einem sagt, man bringt seine Persönlichkeit mit. Das ist auch richtig. Ja, Und das ist auch wertvoll so. Und so macht das Ganze, das alles lebendig. Das ist nicht so, 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 so statisch irgendwie. Das ist lebendig, ja. Du, du, du zeigst deine Leidenschaft in dem, wie du etwas zum Ausdruck auch bringst. Und wisst ihr, es gibt ja, natürlich ganz, ganz viel noch zu sagen irgendwie, aber ihr merkt, diese, die Vision, die grundsätzliche Vision, die wir für uns als Gemeinde sehen, ändert sich nicht. Wir werden nicht irgendwie den Satz verändern, dass diese Gemeinde den, durch Jesus Christus Menschen dahin führt, dass sie unter dem geöffneten Himmel leben können. Wir werden das alles nicht verändern. Wir werden auch nicht verändern, dass äh, wir schon wahrnehmen, dass diese Welt ein völlig queres Gottesbild hat. Ja? Und dass die Gemeinde dazu da ist, dieses das Bild Gottes, so wie er ist, wirklich zu repräsentieren. Ja? Also werden wir da weiter daran arbeiten und das zeigen und das leben und äh, in diesen Prozessen sein, die wir auch von äh, Stephen äh, gehört haben heute. Aber manchmal unterschätzen wir die Kraft Gottes. Manchmal unterschätzen wir die Kraft Gottes, ja. Und manchmal aber unterschätzen wir auch den Prozess. Den Prozess, den Gott uns zugedacht hat, dass sich die Kraft Gottes entfalten kann. Seid ihr da? Okay. Peter, bist du schon so weit? Hast du geschafft? Sehr gut, ja. Nochmal, manchmal unterschätzen wir die Kraft Gottes. Aber manchmal unterschätzen wir den Prozess, den Gott uns zugedacht hat, damit seine Kraft sich zeigen kann, und während ich das gestern so und die Tage durchgedacht habe, aber gestern besonders, bin ich in das Alte Testament geführt worden und ich sehe dort diese zwei berühmten Propheten, die alle vielleicht schon mal, von denen alle schon mal gehört haben, von dem Elia und dem Elisa und vielleicht werde ich die zigmal verwechseln heute, aber Elia und Elisa, ja. Und wir fangen mit Elia an. Kennt jemand Elia aus dem Alten Testament? Ja, die meisten kennen ihn irgendwie, sonst liest du das einfach mal durch. Erst, zweite Könige und so weiter, erste Könige, 18, 19 und so weiter. Zweite Könige geht es weiter. So, auf jeden Fall, der Elia, der, der ist depressiv. Aber das kann schon mal sein, wenn man mit dem Volk Gottes arbeitet, dass man irgendwann... <lacht> was? <lacht> Gut, uns passiert das nicht, aber dem Elia ist das passiert. Und so hat er sich immer mehr zurückgezogen. Er hat sich immer mehr von dem, von der, von dem Volk Gottes zurückgezogen. Immer mehr zurück. Und irgendwann landet er in einer Höhle. Ja? Und dann kommt die Stimme Gottes... Was machst du hier? Was machst du denn hier? Wieso finde ich dich in der Höhle und nicht unter dem Volk Gottes? Ja, weißt du Gott, ich bin der Einzige, der, ich bin der, Einzige, der mich versteht. Das ist ein Facebook-Satz übrigens. Ich bin der Einzige, der mich versteht. Herrlich. Und sagt Gott, ich verstehe dich auch. <lacht> Aber du bist nicht der Einzige. <lacht> du bist gar nicht der Einzige. Ja, du bist nicht der Einzige. Und dann, äh, ja, er fängt sich da an zu beklagen, der Elia. Aber dann richtet Gott seinen Blick, Gott richtet seinen Blick, er richtet den Blick von Elia auf den Prozess. Das ist das, was wir, von, wieder von Stephen Gott, er richtet den Blick von Elia auf den Prozess. Und dann sagt er zu ihm im Grunde genommen folgendes. Übrigens, übrigens, das ist Gott, der das gesagt hat, übrigens, ja, alles das, was ich nicht durch dein Leben schaffen kann, schaffe ich durch Elisa, setz ihn ein. Das könnte eine zweite Depressionswelle in seinem Leben hervorgebracht haben. Könnte, hat aber nicht. Ist doch logisch, wenn du hörst, okay, wenn ich mit dir durch bin, nehme ich den Nächsten. Aber so hat Gott das ja nicht gesagt, so hart. Er ja, hat nur gesagt, also, okay, also, hier ist ein Prozess und in diesem Prozess spielst du diese Rolle, und in dem nächsten Schritt des Prozesses ist Elisa dran. Und das richtet den Elia tatsächlich auf. Er sagt, wow, jetzt weiß ich endlich, für was ich lebe. Jetzt weiß ich, für was ich lebe. Für genau diesen Prozess. Und Gott hat das große Bild und Gott wird zum Schluss gewinnen. Amen. Gott wird zum Schluss gewinnen. Da kann die Hölle sich bewegen, wie sie will. Egal. Gott wird gewinnen. So. Ähm. Frust im Leben kommt dann, wenn man nicht mehr weiß, mit was man lebt. Ja, Frust kommt dann, wenn man sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit der Vision, die Gott dir persönlich für dein Leben gegeben hat. Das ist so. Deswegen haben wir letzten... Monaten immer wieder gehört. Wo ist dein? Warum? Was? was ist dein? Was definiert dich? Ja, wen willst du? Von wo? Wohin führen? Das sind alles unsere Predigten in den letzten Wochen gewesen. Oder Goliath? Ja? Mach dir, bau dir keine kleinen Goliaths. Ja, bau dir keine kleinen Goliaths. Rette diese Welt. das Ist viel wichtiger. Befreie diese Nation von was auch immer. Okay? Gut. Haben wir alles schon gehört? Haben wir alles verinnerlicht? Wollen wir alles tun? So. Jetzt pass auf. Jetzt kommt diese spannende Begegnung zwischen Elia, Elia und Elisa. Und wir staunen ja nicht darüber, dass Gott weiß, wo Elisa ist. Auch das haben wir in den letzten Wochen gehört. Gott weiß, wo die Leiter der nächsten Generation zu finden sind. Seid ihr da? Ist irgendwie ein Leiter hier für die nächste Generation? Ich sehe drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, Hände mindestens. <lacht> Gott weiß, wo die Leiter der nächsten Generation zu finden sind. Also wundern wir uns auch nicht, dass Elia und Elisa zusammenkommen. Aber wir können mit Spannung beobachten, was da passiert. Denn das ist wirklich spannend. Ja? So, pass auf. Also, jetzt kommt der Elia zu Elisa, sieht ihn, wie er da am Pflügen ist. Das war so seine Beschäftigung. Er pflügt das, den Acker seines Vaters. Und der Elia schmeißt seinen Mantel auf Elisa. Und der Elisa spürt sofort, spürt sofort die Berufung. Er spürt sofort die Berufung. Und er sagt ihm folgendes, 1. König 19, 20, er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Nun der Elia, der, das ist ein spannender, spannender Satz und ihr werdet gleich sehen, äh, was das bedeutet. Also Elia weiß, wie wichtig dieser Moment ist, das weiß er. Das weiß er, das ist ein Junge, der hat Eltern und der muss das klären. Alles richtig. Der muss sein Leben ein bisschen klären. Ja. Ähm, und das, was Elisa, Elia gleich dem Elisa antwortet, bedeutet nicht, dass es ihm nicht wichtig ist, dass Elisa etwas zu klären hat. Aber er sagt ihm, hör mal, ich habe ein bisschen Erfahrung, ich weiß genau, was passiert, wenn man zurückgeht. <lacht> ja, ich weiß genau, was passiert, wenn man zurückgeht und die vielen Anforderungen hört, die wir auch immer in deinem Leben stellen werden. Ich weiß das. Deshalb sagt er, sagt, was hat er gesagt? Er sagt zu ihm, wohl an, kehre um. Und dann sagt er folgendes, bedenke, was ich dir getan habe. Bedenke, was ich dir getan habe. Und vom Grundtext heißt es eigentlich so, bedenke, was ich dir gegeben habe, um es zu tun. Ich habe dir etwas gegeben, um es zu tun. Denk daran. Seid ihr noch da? Okay, so, pass auf. Das Gewicht der Berufung, das Gewicht der Gabe, das Gewicht der Bestimmung der Gemeinde wiegt Gott so schwer. Warum? Weil er die Verlorenheit dieser Welt sieht. Und deshalb ist keine Berufung irgendwie ein Spiel. Seid ihr noch da? Hat irgendjemand eine Berufung hier in diesem Raum? Ja? Okay, nur, 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 dass, nur, dass du weißt, das Gewicht ist nicht irgendwie leicht zu nehmen. Und es, wisst ihr, es geht nicht darum, dass du darüber nachdenkst, ist meine Berufung, nach Afrika zu gehen. Ja? Deine Berufung kann die Mutter deiner Kinder zu sein. Die Berufung kann sein, dass du eine Firma leitest oder in einer Firma irgendetwas machst. Ist völlig egal. Hauptsache, du, bildest, du, du, du zeigst das Bild Gottes da, wo du lebst. Das ist deine Berufung. Warum? Damit die Welt sieht, es gibt einen Gott. Okay? Lass uns das nicht so kompliziert machen. Okay? Nicht kompliziert, das haben wir auch in den letzten Wochen gehört. Christ sein ist nicht kompliziert. Christ sein ist einfach Gott widerspiegeln. Ist ganz einfach. <lacht> Gut, okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier im Text bleibe. Okay. Jetzt zeige ich euch eine Übersetzung. Eine, ich zeige euch eine, eine Übersetzung. Noch nicht zeigen, Peter. Warten. Ich zeige euch eine Übersetzung. Ich zeige euch eine Des gleichen Satzes. Des gleichen Satzes. Und diese Übersetzung ist so schrecklich, dramatisch falsch, dass ich beinahe gestern dort angerufen hätte. Wer auch immer das ist, keine Ahnung, ist mir auch völlig egal, ich hätte ihn gefunden. er habe mich aber dann beruhigt, weil ich dachte, ich kläre das heute Morgen, kläre das erstmal, damit diese Gemeinde nicht davon beeindruckt wird oder beeinflusst wird. Aber tatsächlich ist das so, die Aussage, die du gleich lesen wirst, ja, kann zu einer Mentalität werden, kann zu einer Gewohnheit werden mit fatalen Folgen. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt. Ne? Okay, pass auf. Wir gucken uns mal an eine Übersetzung. Ich verrate sie nicht. Doch, ich habe sie doch verraten. Die kommt da gleich. Also, HFA, was ist das denn? Naja, ist egal. Also, Elisa ließ seinen Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir kommen. Elisa antwortet, geh nur Du musst nichts überstürzen. Mal, hat, hat die Übersetzung einen Schaden oder was? Schu sch wer ist hier schwarz-weiß, du oder ich? Jetzt auch mal du. Jetzt ich. Ja, geht's denen denn nicht gut? Du musst nichts überstürzen, das muss doch nicht sein, Junge. Ich könnte schreien. Ich könnte. Ich muss mich gerade mal kurz runterholen. Warte mal. Ich mal Es muss, muss oh, kann doch nicht angeln. Lass dir ruhig Zeit mit der Ausübung deiner Berufung. Hauptsache, es geht dir gut. Ne? Und du kommst in deinem Leben nicht zu kurz. Es ist zwar Gott, der dich berufen hat, aber nichts überstürzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Dieses das Wort, was im Hebräischen steht. Das, das, das hat damit nichts zu tun. Jetzt oh muss ich doch mal hinstellen. Es hat nichts damit zu tun. Gut, ich habe mich wieder beruhigt. <lacht> Wenn das die Mentalität des Elisa gewesen wäre, nicht zu überstürzen, ja, also nicht sich zu beeilen, nicht sich zu fokussieren, nicht, nicht das zu nehmen, was Gott ihm gesagt hätte, hatte. Ich meine, dann wäre die nächste Generation untergegangen. Und es hätte eine ganze Generation wieder gebraucht, weil Gott sucht in jeder Generation einen Mann, der weiß, okay, das ist meine Berufung. Er sucht eine Frau, die weiß, das ist meine Berufung. Ich diene meiner Generation. Seid ihr da? Ah, ich liebe dieses Evangelium. Okay, ich mache weiter. So, so dieser, dieser Elisa spürt den, den, Gott sei Dank die Dringlichkeit. Er spürt, ich bin Wegbereiter, ich bin Totenauferwecker, ich bin Heiler, ich bin Seelsorger, Tischdecker, Prophet und so weiter. Das bin ich alles. Tischdecker. <lacht> Nicht Dachdecker, Tischdecker. Dachabdecker vielleicht, Neuen Testament. Aber Tischdecker. Deck den Tisch im Angesicht meiner Feinde. War doch was letztes Jahr, oder? <lacht> ich finde das Wort schön, Tischdecker. Neuer Beruf, Tischdecker. Gut. Und weil er das spürt, weil er das spürt, da kann man so viel noch lernen aus dieser ganzen Geschichte. Ja, trifft er eine Entscheidung, er legt die Werkzeuge, die Tools der Vergangenheit, wie auch immer sie ihn bestimmt haben, er legt sie. Ja, eigentlich opfert er sie sogar Gott. Das ist noch viel cooler. Aber das ist eine gespredigt Gespräch. Nicht. Gut, das machen wir andermal. So. So, jetzt, was jetzt, auf, jetzt hat er das alles geklärt, seine Eltern geküsst, mit, mit etwas schneller, als die Hoffnung für alle gesagt hat. Er hat seine Eltern geküsst, hat sein Werkzeug verbrannt und ist dann äh, dem Elia ja Und sagt, was auf, jetzt kommt jetzt vom Folgendes Erste Könige 1921. Dann macht er sich auf, folgt Elia nach und was? Bitte? Nicht so leise. Er, er diente ihm. Ja, es ist noch nicht so tragisch. Dienen ist immer so ein Thema, ich weiß, aber kann man ruhig laut sagen. Er diente ihm. So, er diente ihm. Und weißt du, weißt du was jetzt kommt? Nichts. Es kommt fünf Kapitel lang nichts von diesem Elisa. Nichts. Gar nichts. Fünf Kapitel lang nichts. Wartezeit ist keine verschwendete Zeit, solange du auf Gott wartest und aktiv dienst. Ist noch da? Nächster Facebook-Satz. Wartezeit ist keine verschwendete Zeit, solange du auf Gott wartest und aktiv dienst. Und bevor Elisa mit dem Mantel des Elia auf das Wasser schlagen darf, darf er erstmal fünf Kapitel lang Elia das Wasser reichen. Alle da? Du sagst, woher weißt du das? Weil ich weitergelesen habe. <lacht> ja, 2. Könige 3, Vers 11. Da ist eine besondere Situation. Und da wird, dann wird der Elisa gerufen. Und da sagt man, dann stellt man den Elisa vor. Und wie stellt man ihn vor? Übrigens, das ist Elisa, der Sohn von sowieso. Der hat dem Elia Wasser über seine Hände geschüttet. Okay, das ist, er, hat ihn er hat ihm gedient. Er hat ihm die Hände gewaschen. Okay, seid ihr, seid ihr alle da noch? Okay, also Wartezeit, Wartezeit ist kein Problem, solange du auf Gott dich ausrichtest und aktiv dienst. So, okay, jetzt äh, gehen wir schnell weiter, weil jetzt kommt der Moment, jetzt kommt der Moment, wo, die, wo die, der Mantel von Elia ja runterfällt. Kennt ihr die Geschichte? Ja. Wer kennt sie? Alle anderen lesen Sie bitte zu Hause, habe kein Zauter dafür. Also der Mantel fällt runter, ja? Und der Elisa muss eine Entscheidung treffen. Er muss eine Entscheidung treffen. Darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Ja, nur weil Gott dir seine Kraft für deinen Alltag zur Verfügung steht, stellt, heißt es so lange nicht, dass du sie nutzt. Und es ist schön, dass sie da ist. Und? Okay. So, der Elisa spürt den Moment, lass mich das ganz deutlich sagen, der Einsamkeit... Das ist immer da, wenn du persönlich eine Entscheidung treffen musst und keiner dir helfen kann. Das ist ein Moment, den kenne ich zu gut. Den Moment dieser, dieser Einsamkeit, du hast alle Fakten zusammen ja, und trotzdem bist du alleine. Und du spürst das Gewicht. Ja? Okay, und jetzt kommt dein Vertrauen in diese Kraft Gottes, dein Wissen über die Kraft Gottes. Erst dann nimmst du mit der Kraft deine Autorität wahr. Oder Du nimmst deine Autorität wahr und erlebst die Kraft, wie auch immer. Und jetzt macht er das, wir wissen das, er schlägt auf dieses Wasser. Und am anderen Ende des Ufers stehen ein paar Menschen. Wie das immer so ist. Menschen sind immer interessiert, was macht denn die Gemeinde? Immer. Wenn du sagst, du bist Christ, dann sind immer Leute da, die gucken, wie denn? <lacht> ja, Okay. So Und am Ende des Ufers stehen Menschen und sie sehen die Kraft und so stellen sie Elisa ein Zeugnis aus. Elisa, du hast die gleiche Kraft wie Elia, sagen sie ihm. Und dann folgen sie ihm nach. Und diese Welt wird der Gemeinde erst das Zeugnis ausstellen, dass sie relevant ist, wenn die Gemeinde mit der Kraft ihres Erlösers dieser Welt begegnet. Wichtiger Satz. Nachdenken. So viele möchten gerne eine äh, relevante Gemeinde sein, ja. Und ja. Ja, wir sind total begeistert von diesen von diesen Gemeinden, die von Gemeinde überhaupt und die die einen Weg suchen, relevant zu sein, ja, und dieser dieser Welt zu begegnen, nicht hinter den Trends dieser Welt hinterher zu rennen, sondern sagen, nee, warte mal, das ist die Kreativ -Gott Kreativität Gottes, das lieben wir, ja. Ja, okay. Ja, aber aber die Gemeinde braucht nicht nur Licht und Ton und Nebel. Die Gemeinde braucht die Kraft Gottes. Seid ihr da? Okay. Ich brauche die Kraft Gottes. Die Welt soll der Gemeinde ein Zeugnis ausstellen. Du trägst doch hoffentlich ein gutes Zeugnis von dir, oder? Gut, das war ein anderer wichtiger Satz. Ich glaube, wir schreiben ein Buch über kamen Okay. So, wisst ihr, so, das ist so wie die Jünger in der Apostelgeschichte. Die Jünger in der Apostelgeschichte in Antiochia, Apostelgeschichte 11, die, 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 die machen das, was sie machen. Und nicht sie haben sich ein Zeugnis gegeben, sondern die Stadt hat ihnen ein Zeugnis gegeben. Sie haben gesagt, hör mal, das sind ja Christen. Und in dem Augenblick, als die Jünger das gehört hatten, wussten sie, das ist es, das ist es, wir sind wie Jesus. Wir sind wie Jesus. Wir begegnen dieser Stadt mit der Kraft die Gott uns gegeben hat, durch seinen gewaltigen Sohn Jesus Christus. Halleluja. So, das nächste, pass auf, pass auf, es geht jetzt, ich muss jetzt ganz schnell durch. Das nächste Wunder, was passiert bei dem Elisa, das nächste Wunder, was passiert bei dem Elisa, das ist der Hammer. Können sich, Hammer ein Wunder ist immer ein Hammer, aber das ist wirklich ein Hammer, weil das ist so unmöglich und so es geht ja gar nicht. Aber es spricht von dieser Stadt, Eutin. Jetzt? Spannend? Ja, weitermachen? Da kommen Männer aus einer Stadt zu Elisa. Und das, das kann ich wirklich, ich kann das als Zeugnis ausstellen für diese Stadt. Also falls äh, uns aus der Stadt wieder jemand über Internet zuhört, wir lieben diese Stadt. Und wir, wir sagen das, was diese Männer dieser Stadt sagen. Wir sagen Folgendes, und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, sieh doch, in dieser Stadt ist gut wohnen. Man kann hier gut wohnen, oder? In Eutin kann man gut wohnen. Michaela, habe ich irgendwie... habe ich ir okay. Im Speckgürtel von Eutin auch. Okay, also, in Eutin kann man gut wohnen. Und vielleicht kannst du das über deine Stadt sagen, wo du, wo du lebst, wo du wohnst. Also, ja, in dieser Stadt kann ich gut wohnen. Aber jetzt sagen sie Folgendes. Aber Prophet, das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Und es macht überhaupt keinen Sinn, was jetzt der Elisa tut. Es macht überhaupt keinen Sinn, das ist ein völliger Blödsinn. Was der macht, ist Folgendes. Er sagt... Gib mir mal eine neue Schale mit Salz. Ja, gib mir mal eine neue Schale mit Salz. Und die Männer fassen sich wahrscheinlich an den Kopf, es sei denn, sie wissen, das ist ein Prophet. Und wenn der sagt, gib mir eine Schale mit Salz, dann wird was passieren, ja. Und was er macht, ist folgendes Was macht er? Der ging er hinaus zu der Wasserquelle, warf das Salz hinein und sprach. Jetzt kommt das Prophetische, ja, er sprach So spricht der Herr Ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es soll fortan weder Tod noch Unfruchtbarkeit daraus hervorkommen. Und so wurde das Wasser gesund, bis zu diesem Tag, nach dem Wort, das Elisa geredet hat. Und so unlogisch das ist, so unlogisch das ist, Wasser in eine Quelle, äh, Salz in eine Quelle zu werfen. So unlogisch, ja? Was hat Jesus denn gesagt? <lacht> hat Jesus nochmal gesagt? Lass hat mir überlegen? Was hat er gesagt? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz fade ist, weil es die Vision verloren hat, Womit soll es dann gesalzen werden? Das Salz ist gut, aber wenn das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr diese Stadt würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Die Manifestation der Heilung dieser Welt ist vom Salzgehalt der Gemeinde abhängig. Was ist das für ein Satz gewesen? Okay, ich sage es nochmal. Die Manifestation der Heilung in dieser Welt ist vom Salzgehalt der Gemeinde abhängig. Ich warte. Ich war keine Tablette, <lacht> war ein Pfeffermünz. Die Manifestation der Heilung in dieser Welt ist vom Salzgehalt der Gemeinde abhängig. Wisst ihr, wir haben irgendwann mal gelernt, dass Jesus diese Welt entschuldet hat. Sie weiß es noch nicht. Was hat er gesagt? Dann hat Johannes gesagt, er hat die Sünde der Welt, der ganzen Welt hinweggenommen. Das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Das muss man erstmal, allein das ist, sprengt ja schon unseren Verstand. Die Welt weiß noch nicht, dass sie entschuldet ist. Wenn du hier also das erste Mal bist und von Gott noch nie was gehört hast, lass mir dir was sagen. Du bist entschuldet. Du solltest nur noch so leben. Und wenn du so leben möchtest, ist es ganz einfach, du gibst einfach dein Leben Jesus Christus und sagst, Jesus, du hast mich entschuldigt, nicht ich mich selber, nicht mein tolles Werk, sondern dein Werk am Kreuz hat mich entschuldigt, um ihn, den Vater des Lebens, zufriedenzustellen. Denn er war ziemlich enttäuscht, ziemlich enttäuscht. Jedes dieser Wunder, die jetzt folgen, jedes dieser Wunder, jedes dieser Wunder, beschreiben das, für was eine Gemeinde steht. Das ist der Hammer, wenn du die Wunder in Bezug auf Gemeinde studierst. Eines der nächsten Wunder beschreibt ein nächstes wichtiges Prinzip der neutestamentlichen Gemeinde und ein Prinzip für unser Leben 2017. Und genau das ist das, Warum ich so begeistert bin von dem was Angela und Steven uns gerade mal eben in ein paar Sätzen gesagt haben hier. Dabei folgendes, da ist heißt also Israel und Juda und so weiter sind in einem Krieg und da müssen sie durch irgendein so Tal gehen und dann stellen sie fest, oh, wir haben zu wenig Wasser. Das passiert schon mal. <lacht> Na, passiert schon mal. Ähm so zog der König von Israel, der König von Juda, der König von Edom aus. Als sie nun einen Umweg von sieben Tagen Reisen machten, diese Umwege sind sowieso nicht so gut, aber ist egal, andere Predigt, gab es kein Wasser mehr für das Herr und das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Und sie rufen Elisa, aber Elisa, was ist da? Das ist das, was wir auch wissen. Er empfängt erstmal kein Wort und deshalb sagt er, hol mir mal den Lobpreis ja, wichtig, ja, hol mir den Seitenspieler und als der Seitenspieler kam, dann ka kam die Hand des Herrn über ihn. So, lass mich dir Folgendes sagen, wenn du dich in einem Krieg befindest, und vielleicht findest du dieses Wort zu hart, Krieg, aber lass mich dir Folgendes sagen, wenn du äh, in einem Kampf bist mit der Angst und der Unruhe, ja, könnte ja sein, oder im Kampf immer noch gegen diese Pornografie oder im Kampf damit, äh, ob du wirklich jetzt in deiner Gemeinde, was auch immer mit deinen Gaben tun sollst oder nicht. Ja, wenn du in so einem Kampf bist. Ja, äh, 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 wie, 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 wie war das? Es war kein Wasser vorhanden? Wie war das? Wenn du dich in einem Kampf befindest ja, und kein Wort von Gott hörst, schau dir mal deinen Lobpreis an. Ganz einfach gar nicht so kompliziert. Wenn du dich in einem Kampf befindest und kein Wort von Gott hörst, schau dir deinen Lobpreis an. Unser Enkelkind hat das ist jetzt, wie viele Monate? 20, 21, 18, 18. Irgendwo in die nächste Phase von, von, von Wachstum und nachts nicht schlafen können. Kennen ken das Eltern? Eltern kennen ken nicht schlafen, genau. Okay, okay. Ja, ich meine, du kannst eine ganze Menge Tricks anwenden. Du kannst den Odi, also den Opi rufen oder sonst wen rufen und so. Können wir alles machen, haben wir alles gemacht, ist alles ganz schön. Aber das Schönste ist, wenn du als Eltern eine Entscheidung triffst und sagst: Mein Kind hat Angst, die Fantasie fängt an sich zu entwickeln, ich mag Lobpreis an. Und ich erfülle diesen Raum mit der Gegenwart Gottes und schaffe erstmal Frieden. Okay? Und dann können wir uns um die Seele kümmern. Ist doch super, wenn man Christ ist, oder? Und jetzt kommt das Wort des Herrn für, äh, durch Elisa an diese Superleiter. Und dann sagt, er, dann sagt er so, ja, jetzt sind wir hier im Tal, ähm, äh, schaufelt mal Gruben. Und zwar eine nach der anderen, nebeneinander, schaufelt Gruben. Elisa, weißt du, das ist so blöd, das ist so blöd, da, da fällt mir nichts mehr zu ein. In einem trockenen Tal, da wo nichts ist. Gruben? Für was soll ich? Für unser Grab oder was? Für was soll ich den Gruben graben? Ich brauche Wasser. Ja, ja, sagt Elisa. Ich weiß, ihr seht keine Wolke, ihr hört keinen Wind, aber das Wasser kommt. Das Wasser kommt. Grabt Gruben. Grabt Gruben. Eine neben der anderen. Eine neben der anderen. Eine neben der anderen. Was heißt das denn? Was heißt das denn? Manchmal muss man sich für kommende Zeiten, die Gott fest beschlossen hat, sich vorbereiten. Lange bevor Gott sich manifestiert. Und das ist 2017 ein wichtiges, wichtiges Thema. Die Tsunamiwelle kann nur in dem Maß zum Ausdruck gebracht werden, in dem Maß, wie die Gemeinde vorbereitet ist. Ansonsten wird die Gemeinde alt. Aussterben. Und ich weiß nicht, vielleicht spreche ich von deiner Gemeinde irgendwo, wo auch immer du herkommst. Aber wenn man nicht sich nicht vorbereitet für die Ernte, die Gott sieht, wird die Ernte sehr gering ausfallen. Sehr gering. Das ist, hat nichts mit, mit irgendwelchen prophetischen oder mystischen oder irgendwelchen klugen, weisen Sprüchen zu tun. Das ist einfach äh, beobachtet. Die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, die haben die Türen geschlossen. Das darf doch nicht wahr sein. Hat nichts mit, Teufel, mit dem Teufel zu tun. Gar nichts. Der Teufel hat gar nichts gemacht. Die Gemeinde hat sich nicht vorbereitet für die Ernte. Muss ich, muss ich jetzt wirklich einen Hauskreis leiten? Nee, lass dir ruhig Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Küss mal deine Eltern. Und so. Küss mal deine Eltern. Und falls es in deinen Terminkalender passt, dann... Ne, so, das ist die Mentalität. Seid ihr da? Okay. Aber so einen Hauskreis leiten, eine Dinnerparty leiten, was auch immer leiten, das ist eine Grube bereiten für die Ernte. Mhm. Mhm. Muss er das so sagen? Ja. Ja, muss ich. Weil es die Verantwortung von Leitern, die Jesus lieben. Es kann ja nicht sein, dass wir uns solche Dinge nicht anschauen und sagen, es wird schon irgendwie. Nein, es wird nicht irgendwie so. Jeder Geschäfts Ich sehe jemanden Geschäftsmann hier irgendwo in den Reihen. Eins, zwei, drei Geschäfte, kein Geschäftsmann hier, oh, das tut mir leid. Jeder Geschäftsmann weiß das, er weiß das einfach, er weiß es einfach, wenn er nicht irgendwie einigermaßen plant, gut, dann ist das Ergebnis entsprechend seiner Nichtplanung. Musst du dir selber die Schuld geben, nicht deinen Mitarbeitern. Ne? Ist so. Die meisten Chefs machen nur den Fehler, dass sie den Mitarbeitern die Schuld geben. Und deshalb haben die Mitarbeiter so viel Druck und sitzen hier in der Gemeinde und lassen sich beseelsorgen. Oh. In den Seelsorgengesprächen, die ich führe, ja, die wenigsten beklagen sich über ihre Arbeit. Die meisten beklagen sich darüber, wie in der Arbeit mit ihnen umgegangen wird. Wie sie untereinander sich bewegen. Und deswegen sagen wir, komm, komm, du hast den geöffneten Himmel. Du hast den geöffneten Himmel. Bring doch mal eine Straußblume mit. Und hier, die, wo ist Verena? Ist Verena gerade hier? Ist bei den Kindern Dann hat sie, hat sie irgendwann ein Praktikum gemacht, gehabt nach ihrem Abitur. Und da hat sie gesagt, da habe ich einfach mal diese... Jetzt haben so eine schlechte Stimmung war hier in dem Laden. Und da habe ich einfach mal diese einen Mitarbeiterin gesagt, der Kollegin, so wie ich es in der Gemeinde auch kennengelernt habe, Mann, hast du eine schöne Bluse an. Und die Antwort war, willst du dich einschleimen? So weit weg ist diese Welt von Wertschätzung und Ehre. Du hast nur die, du hast nur die Bluse angesprochen. Oh mein Gott. Nur, dass du weißt, in was für einem Bereich du hier lebst, in dieser Gemeinde. Dass du es weißt. Das ist, das, das ist, wir wissen, dass das weit entfernt ist von dem. Wir wissen, dass wir manchmal sagen, sag mal, ist das ein Traum? Was machen wir hier eigentlich? Können wir die Gemeinde dahin führen, gut zu reden? Können wir die Gemeinde ermahnen, in ihrer neuen Natur zu leben und nicht in ihrer alten? Können wir. Machen wir. Hören wir nicht auf. Wir machen einfach weiter. Okay? Tschakka, tschakka, tschakka. So, jetzt muss ich ganz schnell durch hier, pass auf. Äh, ja, okay. Guck mal, die ganzen nächsten Wunder kann ich jetzt nicht durchgehen. Das sind noch mindestens fünf, sechs Predigten. Ist so. Ja. Wir schauen uns nicht an, diese Geschichte, wo die Frau sagte, ihr Prophet Gottes, hilf mir. Und er sagt, was hast du denn in deiner Hand? Das schauen wir uns nicht an. Wir schauen uns das nicht an, dass sie mit dem Wenigen wegbereitend war für das große Wunder Gottes. Das schauen wir uns nicht an. Das gucken wir uns andermal an. Wir schauen uns auch nicht an, was es bedeutet, wenn du einen Traum in deinem Leben hast und als erstes Gott einen Raum schaffst. Das schauen wir uns jetzt auch nicht an. Aber war alles das nächste Wunder da, ja? Wir schauen uns auch nicht an, wir schauen uns auch nicht an dass diese Frau, die Gott einen Raum geschaffen hat, beinahe ihren Traum beerdigen musste. Auch das schauen wir uns nicht an. Wir schauen uns auch nicht an, dass sie allen skeptischen, zweifelnden, nörgelnden Menschen aus dem Weg gegangen ist. Denn sie wusste, wenn sie auf all das hört, auf all das hört, dann wird sie am Ende des Tages ihren Sohn beerdigen müssen oder ihren Traum. Und deshalb sagt sie, geh mir aus den Weg. Das sagt sie wirklich. Ich liebe diese diese. diese es ist einfach Hammer. Geh mir aus dem Weg mit deinem Genergel. Geh mir aus dem Weg mit deinem skeptischen Blick auf die Gemeinde. Ich beerdige die Gemeinde nicht. Okay. Ich nicht. Geh mir aus dem Weg. Das ist, das ist, die, das ist eine Mutter. Das ist eine Mutter, das ist eine Löwin. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist Aggressivität vom Himmel. Dieser Frau wäre ich wirklich aus dem Weg gegangen. Und wir schauen uns auch nicht an das nächste Wunder, dass ein Traum nur dann lebt, wenn der Geist Gottes ihn erfüllt. Das schauen wir uns auch nicht an. Schade eigentlich, ich weiß, ja. Letzter Gedanke für heute, wahrscheinlich. Also heute Morgen, ich habe noch, noch einige Themen heute, aber... Dieser Gedanke, es sollte Raum geschaffen werden. Ist irgendjemand da, der Raum schaffen möchte für das Haus Gottes? Das ist das Maß übrigens, wie Gott reagiert. Er reagiert immer auf Hände, die sich erheben. Ja, sonst sagt Gott, okay, dann warte ich halt. Lass dir ruhig Zeit. Ja, und du sagst, Okay, das ist, das ist mir zu viel und so. Ja, ja, okay. Der Raum ist zu klein. Und diese Jünger, diese Propheten, die, sie nehmen ihre Äxte und sie die fällen Bäume. Das ist einfach ein Bild dafür, dass sie arbeiten. Oder dass du arbeitest, wo auch immer du bist. Du arbeitest. Wie auch immer deine Axt heißt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie deine Axt heißt. Vielleicht Tastatur. Oder Kreide, was du eine der Tafel malst. Oder ich weiß nicht, wie deine Axt heißt. Ich weiß nicht, wo dein Arbeitsplatz ist. Aber ich weiß, dass du arbeitest. Ja. Und ihr kennt diese Geschichte vielleicht Kürzt sie ganz schnell ab. Einen dieser Propheten, der ist mit einer Axt zugange und der haut und haut und plötzlich fehlt diese Axt ins Wasser. Kennt ihr die Geschichte? Habt ihr die schon mal gehört? Sonst müsst ihr die lesen, die ist total spannend, weil, weil, weil wieder das Unmögliche passiert. Du denkst, es, hier, komm, das ist nicht normal, aber das ist schon normal, wenn man mit einem Gott arbeitet. Das ist schon normal. Vergiss mal diese Physik. Ne? Und hier, das sind hier super Wissenschaftler übrigens. Super Wissenschaft die, die diese, die sich nicht aufhalten lassen von der Wissenschaft, sondern die Wissenschaft mit der Übernatürlichkeit Gottes in Verbindung bringen, nebenbei. Ne? Gut ist das. Axel bist auch so einer, ne? Nicht so, ja. <lacht> der, 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 Alex ist auch so einer. Noch mehr sie so sind. So, was ist auf jetzt passiert? Ja, da, hier, irgendwie so ihr, ihr, Mirja und Clara, alles diese Helden, die staunen, was Gott alles versteckt hat. Und sie entdecken das. Sie entdecken das und geben Gott die Ehre. So, pass auf, ich wollte ja weitermachen und schnell zu Ende kommen. Diese Axt fällt ins Wasser. Ihr kennt die Geschichte? Der, der Prophet kriegt echt Panik, weil die Axt ist geliehen. So, ne? Die Kraft ist schon mal geliehen. Von dem Schöpfer. Geliehen. Was mache, mache ich jetzt? Elisa, du musst was tun. Was macht der Elisa? Die meisten kennen die Geschichte. Er sagt, okay, wo war denn der Ort, wo diese Axt reingefallen ist? Ja, da. Okay, dann gehen wir mal dahin. Und jetzt nimmt er ein Stück Holz. Ein Stück Holz und... und, und psch, wie blöd ist das denn, ey? Aber ist so. Und berührt das Wasser. aber steckt das Holz in das Wasser rein. Und die Axt... Kommt hoch. Und dieser Prophet, nimmt diese Axt und arbeitet weiter. Ja. Ja, ja. Was für ein schönes Bild. Da, wo du deine Schärfe verloren hast im letzten Jahr. Für dein ja. Leben oder für dieses Haus. Kann ja sein. Kann ja sein, bei all dem, was man so erlebt. Kann sein. Okay. Dieser Stock, dieses Wort, was im Hebräischen benutzt wird, das ist auch ein Baum. Und es erinnert uns an das Kreuz, oder? Okay? Du musst, du musst das, wo du deine Schärfe verloren hast, durch das Kreuz neu definieren. Okay? Dann bist du wieder scharf für das, was Gott aus seinem Herzen hat, für diese Stadt und für dieses Land. Amen. Wir bleiben dabei. Wir sind, machen wir einmal weiter, das machen wir mal ganz schnell durch, das machen wir alles gar nicht, das ist egal jetzt, das ist mal weiter, weiter. So, genau, da. Es ja. bleibt, wir sind eine lebendige Gemeinde, die mit der Liebe, Weisheit und Größe des vollkommen guten Gottes die Welt berührt wo auch immer diese Welt ist in deinem Leben. Ich weiß es nicht, aber meine Welt ist hier und wo auch immer ich arbeite. Eine Gemeinde, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen und von ihm erfüllt die Möglichkeiten des Himmels ausleben. Wir führen niemanden in eine Religion. Niemanden. Wir führen ihn in die Begegnung mit Jesus Christus. Okay? Und dann ist man ein Nachfolger von Jesus und lebt unter dem geöffneten Himmel. Und wir sind eine Gemeinde, die Gott liebt. Wir sind eine Gemeinde, die Gott liebt. Wir lieben Menschen und wir wissen, wie wir das Leben genießen können. Weiß das noch jemand? Ja. Halleluja. Liebt irgendjemand Jesus hier? Ja. Halleluja.